0: Du lytter til Science Stories.
1: Nogle af de mest alvorlige sygdomme kan behandles meget bedre, hvis man kan forudse, hvem der bliver syge. Et godt eksempel er kraft i busbøtkilden, som ofte bliver opdaget på et meget sent tidspunkt. Hvilket betyder, at der er en meget stor dødelighed. Kun cirka 10 af patienterne overlever fem år. Og hvis man vidste, hvilke mennesker, der vil få sygdom, kunne man starte behandlingen meget tidligere og redde mange liv. En af de forskere, som arbejder med at forudsige, hvem der bliver syge, er professor Søren Bruner fra Novo Nordisk Fondens Center for Proteinforskning og professor Søren Bruner Den sygdom, som I for nylig har publiceret en artikel om, er kraft i busbytkirken. Hvad er det for en sygdom?
0: Ja, det er jo altså en, øh, en cancerform, som er en øh, cancerform, som ikke rigtig giver nogen sådan øh, meget alvorlige øh, symptomer. Det, det er symptomer, som tit øh, forveksles eller også optræder med mange andre øh, sygdomme, øh, ondt i maven diabetes er en risikofaktor. Og og, og der er mange ting, som egentlig ikke nødvendigvis behøver at tyde på, at man er på vej ind i sådan et et busbytkirtelsk cancerforløb. Så det handler om at prøve at sætte alle de her symptomer og diagnoser, og hvad folk nu har, sammen til en metode, der måske kunne ikke finde alle, patienter, som får sygdommen, men måske finde en gruppe, hvor der er rimelig mange, der der får sygdommen, og så kan man så screene dem med billedteknikker eller andre teknikker, der der så gør, at man man har en en større hit rate, kan man sige, i forhold til dem, der får sygdommen.
1: Men er det ikke sådan, at dem, som i forvejen er genetisk disponerede, altså som har arvet nogle bestemte gener, er de særligt sårbare?
0: Ja, der er jo en genetisk disponering for mange cancerer, men øh, det er jo også sådan, at, at, at genetikken den får vi øh, med fra vores øh, forældres øh, sårværelse. De kombinerer deres genomer, og så får de et barn ud af det, som så får en risiko, som bliver overført fra forældrene i et vist omfang. Men det, der jo kommer kommer i, det er vores livsstil. Hvordan vi lever vores liv, hvad vi spiser, hvad vi, hvad vi drikker især, hvordan vi ryger eller ikke ryger. Så, så det er ikke bare sådan, at så man kan læse ud af, af genetikken, hvem der får sygdommen. Hvis det var så let, så, så, så ville vi ikke have et, et problem. Og det gælder jo rigtig mange andre sygdomme, at du kan have en genetisk risiko for at få sygdommen, men om den bonger ud hos dig, kan man sige. Det, det afhænger af, hvordan du lever dit, dit liv, men også måske af, om du er uheldig for nogle andre sygdomme, før du får sygdommene. Altså sygdommene, de er, står jo i et vist omfang i ledtog med hinanden, og ligesom bygger nogle, nogle risici op, som så udmynder sig hos, hos, hos nogen.
1: Så hvis man først har diabetes, så er det måske enten et tegn på, at man også har kirkelkræft eller noget, der kunne, kunne være på vej, og så er nogle nogle tegn, som gør, at det her kunne godt blive noget helt andet.
0: Ja, men det er faktisk en tand mere kompliceret, fordi at diabetes kan være en risikofaktor for at få sygdommen, men men man kan faktisk også få diabetes af at have sygdommen, eller få sygdommen. Så, 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 Så det er jo også det, der er det komplicerede ved at analysere sygdomsmønstre, at nogle gange, så kan den samme sygdom være en risikofaktor, til en sygdom, i det her tilfælde busbælterskræft. Äh, Men det kan også være en komplikation til at, at, at få sygdommen i, i den, den, de faser, hvor, hvor den er tidlig. Så vi siger også lidt, at, at sygdommen kan være promiskuøse, at de optræder i forskellige sammenhænge, og det er lidt som at læse en tekst, kan man sige, hvor Et A jo har en lyd, når man læser ordene højt, som afhænger af, hvilke bogstaver, der står før og og efter. De fonemer, der kommer ud, når man læser tekst op, de er sådan kontekstafhængige i forhold til sygdommen. Og så hvis hver sygdom er et bogstav, så er det lidt på samme måde med med rigtig mange sygdomme, hvor... hvor, at øh, en bestemt sygdom både kan være en risikofaktor og, øh, og, en, og en komplikation til sygdommen. Så, så, så det er det, der gør det lidt svært. Det er ikke nemt at lave en regel, der siger, at hvis du har fået det, og det er det, når så sker der det med der, øh, Fordi det skal analyseres mere øh, kompliceret, og det er også det, vi har gjort i vores metoder. Vi bruger nogle af de her mere komplicerede øh, kunstig intelligens øh, metoder, machine learning, som vi også øh, kalder dem, som er er gode til at øh, holde styr på korrelationerne mellem rækkefølgen i, i, i sygdommene, når vi bruger dem som input til metoden for at, at, at prøve at forudsige noget. Og det er sådan set lidt det samme, som når man bruger de samme metoder til at få et, en, øh, en neural netværk til at læse højt, for eksempel af en, af en tekst. Så, så prøver den også at lære af folk, der læser højt, og så prøver metoden at finde det rigtige fonem til et bestemt A, som står omgivet af af, af forskellige andre bogstaver. Det det er det samme, som som bliver udnyttet, når vi bruger folks sygdomshistorie til at forudsige, om de har en en høj risiko for at at få en bestemt sygdom i det her tilfælde cancer.
1: Så det, der i virkeligheden går galt, det er, at generne måske har nogle små fejl, som enten kan være indbygget eller opstår, og som, som gør, at man på et tidspunkt måske mister en repressionsmekanisme eller man måske får nogle permanente genfejl, som, som bliver ved med at være der og bliver ved med at blive repliceret.
0: Vi snakker om, om, om genfejl, men vi skal også huske på, at, at vores genom, er fuld af det modsatte, nemlig øh, faktorer, der beskytter os mod sygdom. Vi, vi taler hele tiden om, om vores gener som noget frygteligt farligt, noget der, der, øh, der påfører os en risiko. Men vi skal huske på, at vores øh, gensæt, eller genom, som vi kalder det, med alle kromosomerne, at, at de faktisk, de her gensæt, fulde af faktorer, som beskytter os mod at få en sygdom. Og, og, og for eksempel beskytter os mod, at vores DNA skal blive ødelagt, sådan, så det for eksempel sætter i, i, i gang i en celledeling, så, så, så fører til, til en, 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 en cancer. Så, så selvom du har en risikofaktor øh, i, i dine gener, så kan du også godt have nogle, nogle øh, beskyttende faktorer, som om ikke ophæver din risiko, men i hvert fald trækker noget fra, på regningen. I begyndelsen så troede man, at, at de her brakker de berømte brakker mutationer som, som, som var observeret meget hos kvinder, som fik brystkræft, at, at det mere eller mindre var en, en sikker sag. Havde man, man mutationerne, så ville man også få brystkræft. Men nu dukker der flere og flere eksempler op på, på kvinder, der har risikovarianterne, men som ikke ser ud til at få Øh, få cancererne, og vi er ikke så gode til at finde de beskyttende faktorer, fordi at det er sådan set nemt nok at tage nogen, der har fået en bestemt sygdom, og se, hvad er risikofaktorerne, fordi hvad er de til fælles? Men, øh, men de beskyttende faktorer, der er det svært at lave en kohorte, som vil sige en gruppe af, af mennesker, som har dem til fælles. Så skal man i hvert fald sekventere millioner af mennesker. Så de beskyttende faktorer, dem er vi, kan man sige, først i gang med ligesom at kortlægge. Men når vi snakker forudsigelsesalgoritme, så har vi i vores arbejde sådan set bare brugt folks sygdomshistorie. Og man kan sige, at det er en frygtelig, simpel datatype egentlig, fordi ligegyldigt i hvilket land, du kommer til i, øh, i, øh, i verden. I hvert fald, hvis der er noget, der hedder patientjournaler, hvad enten de er på papir, eller de ligger inde i en computer, så vil folks sygdomshistorie i hvert fald over nogle år være beskrevet. Deres diagnoser, som kommer som, som perler på en snor, og nogen har få diagnoser, og nogen har mange øh, diagnoser, men det er en, også det, vi kalder en, en allestedsnaværende datatype. Og det, vi har gjort, er sådan set at, at prøve at lære fra dem. I det arbejde, som, som vi har lavet, der har vi taget cirka 6 millioner af sådan nogle sygdomshistorier fra, fra, fra de danske registre. Og så har vi så taget dem, som, som fik canceren, og det var ca. 24.000 mennesker. Så det er ikke nogen sygdom, som har en, en, en meget, meget høj, incidens, som vi siger, forekomst. Men det kedelige i forhold til busbødskættelkræft er, at det stiger rigtig meget i det her år. Det har måske også noget sammenhæng med med, med diabetes, men der er formodentlig også en række andre faktorer, som som får får incidensen til at at gå op. Og så prøver vi simpelthen at træne et neuralt netværk til at, at kende forskel, på dem, som ender med at få en, en pancreas kalder vi det også, busbøl, og dem, som, som ikke, ikke har fået det endnu, fordi når man har en, en, en sygdomshistorie for et menneske, så kan man jo ikke vide, om folk vil, vil få sygdommen i fremtiden, men, men i hvert fald nogen, der ikke har fået kræften endnu. Og så træner man algoritmen, som man siger, ved at, at vise den, de her 6 millioner Forløb, og så er der en masse parametre inde i sådan en, en algoritme, som man så ændrer på hele tiden, så den til sidst har lært rimeligt godt at, at kende forskel på dem, der, der får kræften og dem, der ikke får den. Og det er jo simpelthen en teknik, som kan finde diskriminative faktorer. Så hvad er det, der gør, at man kan skælne Og der prøver metoden jo sådan, det er jo sådan set bare en computermetode, som prøver at finde nogle features, som som ligesom i i kombination enten trækker patienten imod ikke at få canceren eller eller at få få, canceren. Og så det, man gør med sådan en metode, det er, at man har nogle træningsdata, og så holder man nogle nogle data ud, som man først bruger til at, at stoppe træningen, så den ikke begynder at blive overtrænet, og så har man også nogle data, som man holder helt ude, som man gemmer ned under under rygetæppet, og så tager man dem frem, når man er færdig med at lave sin metode, og så ser man hvor god er den så til at at forudsige det på nogle data, som man slet ikke har set på i i den proces, hvor man lavede metoden, og så kan man jo simpelthen bruge den bagefter på folk, og man kan prøve at Folk siger hele tiden, hvor mange kan du finde osv., men det er lidt et politisk spørgsmål, fordi det er lidt afgjort af, hvor mange man synes, man har kapacitet til at undersøge på hospitalerne senere og hen. Men man kan i hvert fald tage rigtig mange, 100.000 vis af mennesker, og så kan man så rangordne dem efter, hvad hvad risikoen er forudsagt til at være, og så kan man så indkalde dem, som er i toppen af listen, og så kan man også så prøve at, at, at se om det held man havde at til at finde folk, der havde en, en busfødskædelkræft under, under udvikling, hvor, hvor mange af dem man finder, sammenlignet med hvor mange man fandt i de data, som man havde gemt nede under, under
1: rygetæppet. Men I sammenlignede også blandt andet med USA, hvor I havde en lignende stor gruppe af, af folk. Hvad viste det resultat?
0: Ja, det var meget meget spændende, fordi at at i i de nordiske lande og også nogle andre europæiske lande, der der gemmer vi jo de her diagnosehistorier. I Danmark er det faktisk sådan, at vi har dem op til... 45 år, altså for sådan en som mig, som er ældre end 45 år, jamen, der ligger 45 års historie i, øhm, i databasen. Men min, min egen sygdomshistorie, den er sådan rimelig kedelig, øh, men hvis man er 23 år, når man, så vil der ligge 23 års øh, historie, og nu er det ikke særlig sandsynligt, at man som 23-årig får, får den her øh, kraftform. Men, øh, men det, der er jo det gode ved den nordiske eller danske situation, det er, at vi har én database, hvor alle data ryger hen, hvad enten du bor i Lemvi eller Aalborg eller København eller, eller Helsingør. Og så har vi noget, der hedder landspatientregisteret, som samler data op, og vores personnummer bliver brugt til at putte de nye diagnoser, vi får ind på den rigtige person. Men der er situationen jo lidt anderledes i, i mange andre lande, og især de store lande, har ikke nødvendigvis en national database. Det er jo ikke sådan, at vi skal pege fingre af USA. Det er lidt sværere at organisere data fra hundredvis af millioner af mennesker end for 5-10 millioner danskere. Når jeg siger 10 millioner, så er det også fordi, vi kan inkludere data fra de døde, så de er jo heller ikke smidt ud. Men, men der er nogle sundhedssystemer i USA. Blandt andet det, der kommer fra Veteran Affairs Administration, hvor folk, der har arbejdet i militæret, får sådan en livslang dækning. Det er ligesom en del af den deal, man har som ansat i militæret i USA, at man så også får får dækket sine hospitals- og behandlingsomkostninger, i hvert fald i i et vist omfang. Og der samler de data op lidt på, på samme måde. Og, og som du sagde, så prøvede vi simpelthen også at se, hvordan den danske algoritme klarede sig på de amerikanske data. Det er den ene ting, man kan gøre. Man kan selvfølgelig også bruge den øh, metoden til at træne på de amerikanske data selv. Så man kan sådan sammenligne den på kryds og på tværs. Og, øh, og den, den var dårligere i USA. Nu skal man også huske, at de folk, der har været i militæret i USA har været i Vietnamkrigen og Koreakrigen og... 117 andre krige, det er en befolkningsgruppe, som, som har mange flere sygdomme, end vi i gennemsnit har i, i den danske befolkning. Både psykiske sygdomme, men også mange andre øh, sygdomme. Det er også en befolkningsgruppe, som består af mange forskellige etniciteter. Øh, nu snakkede vi genetik før, og hvor vi i, i Danmark sådan er rimelig homogene, måske ikke så homogene, som vi er ofte tror eller siger, vi, vi er. Men det er klart, når du går til amerikanske soldater, øh, så er der mange fra forskellige kontinenter afstamning osv., og, så videre, og det, er, det er mere kompliceret. Så, så det ville i hvert fald have været en meget stor overraskelse, hvis, hvis den danske øh, algoritme kunne klare sig lige, lige så godt i USA, som den klarede sig i, øh, i Danmark. Det som jeg lagde mest mærke til, at vi inkluderede en stor figur over det i, i uh, artiklen, er, at når vi har trænet sådan en, en metode, øh, så sagde man tidligere, når man sådan et neuralt netværk det er en black box, det er en sort kasse. Vi kan ikke forstå, hvordan den fungerer. Men det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi vi har, vi har arbejdet i mange år med at finde ud af, hvad er det for nogle træk i data, som får den til at bonge ud enten ved at sige ja til cancer eller nej til, til, til cancer i det her øh, tilfælde. Og det er noget, der virkelig har taget om sig i, øh, i de senere år, at man vil gerne, som man siger det på engelsk, explanere algoritmen. Man vil gerne, gerne finde de, de træk, de features i data, som, som trækker forudsigelsen mod cancer, eller, eller, eller det modsatte. Og det gælder jo ikke bare, når man skal forudsige sygdomme. Det er jo sådan set ligegyldigt, om det er Folk, der overtrækker deres dankort, eller det er folk, som laver mange ulykker for for, for sikringsselskaber osv. Man vil gerne finde ud af, hvad det er for nogle nogle træk, som som øger risikoen. Så der er meget stor interesse i det her explainability.
1: Men men det handler vel også om folks livsstil. Og der kan man vel virkelig gøre noget, hvis man finder ud af, hvor farligt det egentlig er at ryge eller hvor farligt alkohol egentlig er på på lang sigt?
0: Ja, i i hvert fald så kan man prøve at se på, hvor meget lægger algoritmen så væk på rygning, for eksempel. Og så kan man prøve at kvantificere det, hvis hvis man så ikke røg, hvor hvor meget vil risikoen dale, og sådan nogle ting. Så så, så det er lige præcis sådan nogle ting, man kan gøre, men, men vi må sige, at at i forhold til at træne algoritmen, så bruger vi folks sygdomsforløb, som de nu var. Vi ved i princippet ikke noget om deres livsstil. Altså, den er bare inkluderet i data. Og og det sjove er, at vi i nogle projekter, ikke det her, der havde vi ikke genetiske data med, men vi har faktisk set i nogle projekter, at når vi lægger genetiske data oven i sygdomshistorien, så får vi ikke så meget ekstra ud af det. Fordi at at din sygdomshistorie, den den indeholder sådan set, både den risiko, du har med fra dine forældre, men også ting omkring, hvordan du har levet dit dit liv. Så der er rimelig meget power i de her data. Det er klart, hvis du tager en person, der er 75 år, og prøver at at, at konkurrere med genetikken, så er det meget svært for genetikken, fordi hvis du faktisk har hele sygdomshistorien som den nu, Forløb sig, så, 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 så er det jo resultatet for, hvad, hvad, hvad du fik af, 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 af sygdom. Det er klart, at den her person, 75 år, bliver måske 85 år, kan få nogle flere og får nogle flere øh, sygdomme, men, men, øh, men sygdomshistorien den, den dækker meget af det, som også er i genetikken i nogle af de studier, øh, som vi har, vi har været involveret i.
1: Så man kan sige, at det I, I oplever, det er, uh, i gamle dage der fik folk en eller anden sygdom, og så døde de af den. Men, uh, men nu er det, man uh, man ligesom akkumulerer dem og, og kan overleve den ene efter den anden.
0: Ja, øh, før i tiden kan man sige, at der ringede man til bedemanden, og så var det liv slut, og så var den sygdomshistorie slut, fordi den første alvorlige sygdom, den kunne man så ikke komme forbi, men men i dag bliver flere og flere alvorlige sygdomme til kroniske sygdomme, som folk lever med, men ikke sådan umiddelbart dør af. Og og, og det det er selvfølgelig en helt ny situation, og dem, der bliver født i dag, det bliver endnu ældre, og vi får et, et miljø, som i hvert fald i nogle retninger øh, er bedre for mennesker at, at leve i, men vi får selvfølgelig også nogle, nogle, nogle behandlinger, som er mere effektive på mange mange forskellige øh, områder.
1: Men kunne man forestille sig, at øh, I kunne gå ind og kigge på de gener og den måde, de historier algoritmerne fortæller om nogle folk og sige, jamen, Du trænger til at gøre mere motion. Du trænger til at gøre nogle bestemte ting. Nej, lige præcis dig, du kan ikke tåle at ryge. Jamen, vi
0: har lavet sådan nogle metoder. Vi har også publiceret en en fin en i i år på, på, på diabetes, hvor vi faktisk tog alle den slags data ind. Både gendata, proteindata, men også din livsstil. Hvad du spiste, hvilke lægemidler du tog. Og den metode, den var sådan en, hvad skal man sige, det man kalder generativ AI, hvor hvor man faktisk kan sige, okay, nu tager jeg rygningen væk fra den her person. Og så ser jeg, hvor, hvor, hvor meget forbedrer det på sagen. Vi brugte den metoden også faktisk til at vælge lægemidler med, hvilket lægemiddel er, den, er, den, er det bedste lægemiddel til en bestemt person, med alle de her genetiske data og alle de her andre proteindata og, og så videre. Og så videre. Men, men, øh, men man kan netop med sådan noget generativ AI lave det eksperiment, eller stille det spørgsmål, hjælper det overhovedet for den her person, lige netop den her ene person, at gå ud og løbe noget mere. Fordi det er selvfølgelig der, hvor mange læger starter og siger, at du skal tabe dig, og du skal dyrke noget mere motion. Og det er jo formodentlig en rigtig god idé, i stort set alle øh, tilfælde. Men hjælper det på sygdommen? Det øh, er der mange eksempler på, at det rent faktisk øh, øh, ikke gør. Og hvis man kan vide det på foran for en bestemt person, så kan man sige, ved du hvad, vi sætter dig i medicinsk behandling med det samme. Og vi skal behandle dig mere aggressivt, for det ser ikke ud til, at, at, at øh, at du får noget rigtigt ud af emotionen i forhold til sygdommen. Men derfor er det en god idé at dyrke motion alligevel, så det skal ikke tages øh, på den måde. Men det der med at vide på forhånd, hvordan en behandling vil virke, det er ofte noget, man inden for lægevidenskaben har sagt, at vi kan ikke vide, hvad der ville være sket, hvis vi havde startet patienten op på et andet lægemiddel først. Vi er nødt til at prøve et lægemiddel af, og så... Ser vi det ikke virker så godt, så prøver vi et nyt lægemiddel af, eller vi prøver livsstilsbehandling af først, og så prøver vi. Men, men med sådan nogle generative AI-metoder, der kan man godt komme i, i retning af at give et bud på, om, om, om det vil virke eller det ikke vil virke, hvis man ellers har nogle data fra en masse mennesker. Som, som man kan lære fra. Så, så, så det er fremtiden, tror jeg. Når, når de her mere rige data, der beskriver den enkelte, ikke bare generne, men alle mulige andre labværdier. Altså fordi en ting er igen din, de data, der kommer fra dine forældres altså. Sov- Hvis du lige har fået nogle blodprøvesvar, så siger de noget om, hvordan du har det lige nu. Og de kan også være øh, store værdi, de akutte data, sammen med de historiske data, med din din genetik og med din sygdomshistorie. Så der der er mange forskellige datatyper, som kan lægges oveni. Vi eksperimenterer også med din recepthistorie. Vi har analyseret over en milliard (laughs) recepter og ser ser, i hvilken rækkefølge får folk deres lægemidler. Og det er selvfølgelig noget, der reflekterer de sygdomme, de har haft. Men også hvilke lægemidler, der virker på netop dem. Hvis lægen siger, at det der virker ikke så godt, nu prøver vi noget andet. Eller også, kan det være dosisskift, at du får et lægemiddel, siger, at det virker ikke så godt. Vi sætter det op til det dobbelte, eller hvad det nu er, i for netop det der lægemiddel. Så der er mange datatyper, der kan lægges oven i den her ret simpel diagnosehistorie fra hospitalerne, som er noget, som jeg sagde tidligere, at man har i alle lande, men i Danmark har vi jo også din recepthistorie mange år tilbage, 25 år tilbage, godt og vel, og så videre og så videre. Vi har mange forskellige datatyper, og der er ikke nogen god grund til at smide dem væk, fordi de kan bruges til at lave den her slags metoder, som kan finde sygdomme tidligere, så de måske kan behandles meget bedre.
1: Kunne man forestille sig, at man begyndte at bruge det her aktivt, sådan så man sendte et brev til patienterne, hvis de for eksempel havde brugt noget specielt lægemiddel, eller havde en vis portefølje af sygdommen, og sagde, at ja, næste gang skal jeg altså passe på, eller måske skulle du lige gå ind og få en ekstra kolonoskopi, eller, eller hvad ved jeg?
0: Ja, altså det er klart, man kan sagtens øh, køre, Algoritmerne på folks data, fordi de ligger jo i registrene. Men det der med, om, om øh, øh, man så kan sende folk et e-boksbrev, om at de har sådan og sådan en risiko, det er noget, man skal være meget forsigtig med, og det er noget, som jo skal godkendes af den videnskabsetiske komité og, og på, på mange andre måder, fordi man skal ikke lave en hel masse mennesker øh, urolige, øh, og der er jo mange, der kender til, at de får måske et prøvesæt tilsendt med, med posten, og så kan de blive tilbudt og, og få en, en, en screening på basis af en afføringsprøve for eksempel. Og, og, og det er jo ikke fordi, at der er nogen, der har analyseret den enkeltes data, men fordi man bare ved, at en bestemt aldersgruppe har en høj risiko for, for en sygdom. Men, men, men det bliver mere og mere almindeligt rundt omkring i verden, at man virkelig prøver indkalde folk for alvorlige sygdomme, når man har en ret god idé om, at de vil udvikle den, hvis der er en behandling. Fordi det er klart, hvis man man bare indkalder folk og siger, du får det nok ikke så sjovt i de næste år, det kan ikke være så meget nødvendigvis sjov i i det, og det skal man være meget varsom med. Men der, hvor der virkelig er en en behandling, hvis af hjertesygdomme, hvis tingene bliver opdaget i tide, så kan man rent faktisk også behandle det det kan også være på børn og så videre det behøver ikke kun være gamle mennesker. Så det der med at indkalde folk, hvis man har en løsning på problemet, det, det er noget, der bliver mere og mere øh, almindeligt, og som, som videnskabsetiske komitéer øh, verden over, sikkert også vil øh, synes, øh, giver mere og mere mening, fordi man rent faktisk kan gøre noget for folk, som de selv vil være interesserede i. Der er lige blevet publiceret en, en stor artikel om Situationen på Island, hvor de har arbejdet med deres gener øh, i, i mange år, har segmenteret en stor del af, af befolkningen, og øh, nu øh, ser det ud til, at de vil prøve at bruge dem mere aktivt på den måde. Hidtil har de ikke haft lov til at indkalde folk, når det var relevant, men nu er der øh, nogle lovændringer, tror jeg, på vej på, på Island, hvor man, man vil prøve at, at sætte det mere i system. Men som jeg sagde, det er noget, man skal være meget var Varsom med, fordi vi kan gå rundt og bekymre os hver eneste dag om, om det ene eller andet, og andet, og, og det tredje, det skal være virkelig, fordi man siger, hvor var jeg heldig, at der var nogen, der fandt mig som en, der havde en høj risiko, og så hvis man oven så havde sygdommen og bliver opdaget i tider og kan blive behandlet, så bliver folk jo glade, og hvis, hvis øh, det er et mindre antal, et fåtal, som, som så ikke viser sig at have sygdommen, så øh, bliver de jo nok også glade for det.
1: Der har jo netop været eksempler på for eksempel kendte skuespillere. Var det Angelina Jolie, som fik fjernet sit bryst, fordi hun havde en bestemt gen, som øger risikoen for brystkræft. Det betyder så, at at man måske netop får en masse folk for urolig, hvis man begynder at at udpege dem som, som potentielle patienter.
0: Ja, og man skal være sindssygt øh, øh, forsigtig med de der ting. Øh, hun havde det jo, øh, eller lavede de beslutninger på basis af noget familiehistorik. Det er jo klart, det er også noget, vi i princippet har i, i databaserne øh, i Danmark, og det er jo også noget, som, som lægerne ofte spørger øh, patienterne om, at, at den her sygdom er en, som I, I kender til i jeres familie osv. Så det der med, at man har noget risiko med i bagagen. Selvfølgelig er det rigtig vigtigt, men som jeg også sagde, risikoen kan ophæves eller gøres mindre af, af en ændret livsstil, eller af, af, af det, at to genomer lige pludselig er blevet øh, kombineret i, en, i et, ny, et nyt barnegenom, der gør, at risikoen øh, ændrer sig. Så man skal være meget, meget forsigtig med det der med at tro, at man nødvendigvis altid får lige præcis de samme sygdomme, som ens forældre havde.
1: Tak skal du have, Søren Brunak.
0: Tak selv. Det var spændende at tale med dig igen. Tak.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste